0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute will ich mit Ihnen über Seifenopern reden. <lacht> über Se weil die Tagesschau, die sozusagen eigentlich trockene, ruhige, sachliche Nachrichten produzieren sollte, hat eine Neigung, Seifenblasen zu senden, äh, als ob sie eine Seifenoper wäre. Ich will das versuchen, bei ein paar. Nachrichten zu belegen und beginne mit folgender, die die Überschrift trägt, Debatte um Impfbereitschaft. Schäuble will mehr Freiheit für das, das, das Wort Freiheit aus dem Mund von Schäuble und unkommentiert und unhinterfragt bei der Tagesschau gesendet. Das ist natürlich die pure Seifenoper. Es ja. hat natürlich mit Freiheit nichts zu tun. Es geht genau um Unfreiheit. Es geht darum, dass die, die geimpft werden, ein paar Freiheiten bekommen, und Freiheiten, die wir alle früher hatten, hier reingehen, dort reingehen, mit anderen Kontakt haben, äh, auftreten sozusagen, Kultur besuchen. Das alles war eine Freiheit, die wir hatten vor Corona. Ja, und die man aber abgeschafft hat. Und diese Freiheit will Schäuble jetzt gnädig zurückgeben. Und da ist das, der Begriff Freiheit ist dann schon pervertiert, muss man ganz ehrlich sagen, ist eine Seifenblase, um sie zu irritieren. Weil zeitgleich, und das ist der zentrale Punkt, zeitgleich deshalb ist diese Freiheit wirklich also völlige Schimäre. Gleichzeitig haben wir die Ungeimpften und deren klassischen, alten Freiheiten, Bewegungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, äh, Meinungsfreiheit, das alles wird eingeschränkt durch das Corona-Regime und die Tagesschau will uns vormachen, dass ja demnächst äh, äh, mit Herrn Schäuble gemeinsam, wenn alle geimpft sind, gibt es wieder Freiheiten. Also ich finde es ziemlich ekelerregend, ehrlich gesagt. Es hat eine Tendenz zur Perversität im Zusammenhang mit Rechten, die wir besitzen, seit wir ein Grundgesetz haben. Ein Gesetz, das ein paar Probleme hat, aber im Großen und Ganzen natürlich Freiheiten absichern soll, Das jetzt aber gerade durch das Corona-Regime außer Kraft gesetzt wird. Jetzt von Freiheit zu reden, ist sozusagen die pure Seifenblase, ist die Illusion von Freiheit äh, in manchen Fällen genau das Gegenteil. Gehen wir zu einer weiteren <lacht> Seifenblasenmeldung. Da heißt es, SPD-Kanzlerkandidat Scholz, zutestlich, Ziel der, viele der Reisenden finden es gut. Sie wissen, dass Sie jetzt, wenn Sie irgendwo in Europa in einem der Gebiete sind, von denen die Bundesregierung meint, das sei aber ein recht echtes Corona-Gebiet, die Inzidenzen, was auch immer das ist, seien so schrecklich so hoch und so weiter und so weiter und so weiter. Dann müssen sie auf der Rückreise und vor der Rückreise sich testen lassen. Und die Tagesschau nimmt den Scholz, der wirklich behauptet, dass die Reisen das total gut finden. Also du warst in Holland und bist über die Grenze. Jetzt musst du erstmal mal gucken, dass du irgendwo eine Testbude findest. In Holland ist es übrigens ganz schwierig, haben mich gerade erkundigt. Du findest in Holland keine Testbude, du findest schon mühevoll, wirst schon irgendwo eine finden. Aber wie bei uns, dass sozusagen jede dritte Pommesbude zu, zum Testzentrum umgebaut worden ist, das ist in Holland nicht der Fall. So, und jetzt musst du das suchen, wenn alles schreibungslos verstanden gehen soll. Und dann musst du an der Grenze vorweisen, dass ein Tagesaktuell getestet worden ist. Und das ist natürlich, wenn das hier gut gefunden werden soll, dann ist das eine pure Seifenblase, eine Illusion, schön schillernd. Aus davon ist natürlich nichts gut. Und übrigens würde mich auch mal interessieren, wo Scholz das her hat. Ich habe bisher nur mit Rückreisenden aller Art gesprochen, die sagen, ey, das ist aber lästig, also die Untergrenze. Andere finden es unverschämt. Aber Herr Scholz meint, es gibt Reisende, die finden das gut. Wahrscheinlich hat er eine empirische Umfrage machen lassen. Und die Tagesschau sagt, ja, wenn der Scholz sagt, dass er meint, die Reisenden finden das gut, ja dann und so weiter und so weiter und so weiter. Gehen wir zu einer nächsten Meldung, die heißt: Berliner Polizei sieht ruhige Lage, das Wort ruhig kommt schon wieder vor. Ruhige Lage, oh ja, oh. Ruhige Lage am Samstag, Oberverwaltungsgericht bestätigt weitere Verbote für Querdemos am Sonntag. Und dann nicht wahr. Bei einer, einer dieser Demonstrationen, es gab ja dann mehrere, und zwar von der Polizei erzeugte mehrere. Die haben einen Teil der Demonstranten, die trotz des unrechtmäßigen, verfassungswidrigen Verbotes nach Berlin gekommen sind und demonstrieren wollten für ihre Freiheit, für ihre Meinungsfreiheit, für ihre Bewegungsfreiheit demonstrieren wollten. Die haben einfach trotzdem demonstriert und sind dann von der Polizei erstmal eingekesselt worden, ein gewisser Teil von ihnen. Und dann haben sie sich quer und die Stadt verstreut. Sie haben das gemacht, was Demokraten machen. Sie haben sich ihr gutes Recht nicht klauen lassen. Sie waren selbstbewusst. Sie waren fröhlich. Ich habe nur gute Gesichter gesehen. Und sie waren fröhlich, obwohl man ihnen das Recht auf Bewegungs- und Demonstrationsfreiheit und Meinungsfreiheit damit klauen wollte. Sie haben es sich einfach genommen. Sie haben sich ihr gutes Recht genommen, haben die ganze Stadt überschwemmt. Ich habe... In jeder Straße hatte ich den Eindruck, in Berlin, jedenfalls in der Innenstadt, im Westen vor allen Dingen, waren Demonstranten aus allen Gegenden Deutschlands und sie hatten gute Laune, obwohl man ihnen Unrecht angetan hat. Man hat ihnen durch die Entscheidung zweier Gerichte Unrecht angetan. Gegen die Verfassung, gegen das Grundgesetz. Sie waren da. Sie haben sich ihr Recht genommen und das ist gut. Und das ist übrigens keine Seifenblase. Seifenblase ist es, wenn die Tagesschau sagt, die Berliner Polizei sieht eine ruhige Lage am Samstag. Das ist der Versuch, die Friedhofsruhe, die zwei Gerichte herstellen wollten, als normal und gut zu begreifen. Das ist der Versuch, uns zu betrügen. Das ist der Versuch, diese widerrechtlich hergestellte Ruhe als normale Normalität und als gut zu verkaufen. Das ist grässlich, aber... Man muss dazu auch sagen, diese Herstellung hatte auch Szenen von großer Brutalität zugleich. Während die Menschen, die dort demonstrierten, eigentlich ruhig und gefasst waren, war die Polizei nicht so. Sie hatte offensichtlich den politischen Auftrag, Leute rauszuholen, zu belästigen, sie zu provozieren, damit sie aggressiv wurden. Die Leute haben sich selten ag aggressiv benommen, aber die Polizei war aggressiv, ohne Ende. Bei einer dieser Verhaftungen oder dem Ergebnis einer dieser Verhaftungen starb ein 48-Jähriger im Krankenhaus. Der wurde auch verhaftet wahrscheinlich mit den normalen rüden Methoden der Berliner Polizei und starb dann nachher im Krankenhaus an einem Herzinfarkt. Wir wollen von dieser Stelle seiner Familie und seinen Freunden und den Mitkämpfern unser Beileid aussprechen. Er ist nicht nach Berlin gekommen, um zu sterben. Er ist nach Berlin gekommen, um für sein gutes Recht zu leben. Das ist es warum Sie alle da waren, die Tausenden und Abertausenden in Berlin. Warum Sie da waren, Sie haben für Ihr gutes Recht gekämpft, Sie leben für ein, Ihr gutes Recht, Sie haben für ein besseres und gutes Leben demonstriert, ein Leben ohne das Corona-Regime. Meine Damen und Herren, kommen wir zu den Zuschauerzuschriften und beginnen wir mit einer Zusendung der, einer Karikatur. Sie sehen, da steht drauf, Impfen macht frei und jemand hat festgestellt, dass das nah dran liegt an dem äh, Wort über dem Eingang von Auschwitz, äh, Arbeit macht frei. Und hat dann den Mani Augustin Keller denunziert bei einer Staatsanwaltschaft. Und diese Staatsanwaltschaft weiß nichts Besseres, als sozusagen dieser Karikatur und damit dem Mensch, der sie auf Facebook gepostet hat, Antisemitismus zu unterstellen und ihn wegen Volksverhetzung zu verurteilen. Das Amtsgericht Eichach handelt hier mit besonderer Infamie. Jeder weiß, es halt, handelt sich hier um Ironie, um bittere Satire. Und Karikaturen sind eigentlich auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist denen alles sowas von egal inzwischen. Wie sie in Berlin mal eben schnell Demos verbieten, wie sie mal eben so tun, als ob das Grundgesetz ein Dreck wäre, so machen Sie in Eichach einem, einem Mann das Leben schwer, der, wie gesagt, wegen Volksverhetzung angeklagt wurde und verurteilt wurde. Es handelt sich um eine Karikatur, nicht um etwas, was er selber gesagt hat. Ja, er gibt eine Karikatur, eine, wie ich finde, ganz ordentlich Karikatur weiter, die sehr scharf klar macht, wie wir gerade leben. Und äh, angeblich würde Herr Keller, der diese Karikatur gepostet hat, den Völkermord in der Zeit des Nazi-Regimes bagatellisiert haben. Nein, er hat nur auf Parallelen hingewiesen. Das aber will das Amtsgericht in Eischach nicht sehen. Sie tun so, als seien Sie blind, angesichts des Ungerechts, das in diesem Land passiert. Die Familie Rau und viele aus der Friedensbewegung schreiben mir, sehr geehrter Herr Gellermann, einmal mehr bedanken wir uns sehr herzlich für die von Ihnen so wahrhaftig und freundlich erfrischend gestaltete Berichterstattung äh, über die Tagesschau und zur Tagesschau. Liebe Familie Rau, ganz herzlichen Dank für das Kompliment. Das kann ja nicht nur mir gelten, das gilt all den Kolleginnen und Kollegen, die hier mit an der Produktion der Macht um 8 arbeiten. Und wir freuen uns natürlich über jedes Lob. Herzlichen Dank. Die eingeblendete Adresse, Mailadresse ist dafür da, uns Ihre Meinung mitzuteilen und uns zu sagen, was Sie von uns sagen. Vielleicht auch sachdienliche Hinweise zu geben, wie die von Mani Augustin Keller, der sozusagen wegen Volksverhetzung vor Gericht gestanden hat und uns den Grund dafür zugeleitet hat, damit wir ihn öffentlich machen. Anita Papic schreibt uns, wenn ich meinen Freunden nach Kroatien eure Analysen und Nachrichten, er meint, die macht um acht, sende und, und äh, erklären will, wie es in Deutschland ist, dann sagt sie, KNFM, das knfm team sagt sie, ist wie Julian Assange aus Deutschland. Ich finde, das ist ein sehr großes, großes, großes Lob. Wir bedanken uns, hoffentlich verdienen wir es. Wir bedanken uns ganz herzlich dazu, dafür. Anita Papic, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie, die Zuschauer, uns so viel Zuspruch und so viel Hinweise geben und das hilft uns wirklich sehr. Doris Rautenberg aus Eckernförde sagt, dass in der Flutkatastrophe die Hilfe kaum vorhanden war oder spät kam oder unzureichend war, aber dass sofort sozusagen ein Impfbus unterwegs war und sie weist zu Recht darauf hin, dass die Themen in diesem Land verrutscht sind, dass hier etwas nicht mehr stimmt. Nicht die Zupackende, ordentliche Hilfe steht mir im Vordergrund. Im Vordergrund steht der Wunsch von Herrn Spahn und Frau Merkel, dass wir alle geimpft werden sollen. Das ist, ehrlich gesagt, eklig. Und Doris Rautenberg aus Eckernförde weist nochmal nachdrücklich darauf hin. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuschauen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich hoffe, Sie kommen gut durch diese schwierigen Zeiten. Wir versuchen, unseren Anteil daran zu leisten. Wir sehen uns bald wieder.